Jesús. Aleluya. Aquí donde yo vivo, hay, en todo el país creo, lo hacen. Hay como una, una, un negocio, a mí me parece que es un negocio. La gente va pasando en los centros comerciales y cuando van pasando, eh, alguien se, le, se te acerca y empieza a hablarte. Oh, puedes venir acá y como son tan todos educaditos hablando, eh, ya uno tiene que estar prevenido. Uno le ofrecen muchas cosas, le ofrecen, le ofrecen diferentes cosas, desde de cosas de hechicería, muy formalmente, hasta cosas de salud, venga, hágase un examen para que vea lo ciego que está, o bueno, pero hay unos que se acercan para mostrarte lo sordo que estás. Y entonces cuando se acercan, ellos comienzan muy amablemente, ven acá, mira, es que tenemos esta promoción para que te mires los oídos. Y en la promoción y el asunto es que tienes que salir mal. Tienes que salir mal y entonces cuando sales mal es negocio, porque vas a comprar su audífono o sus productos. En la iglesia donde yo me, me congregaba, habían la mitad de los miembros de la junta y otros hermanos por ahí, todos con audífono a punto de quedarse sordos. Porque eso es lo que le vende el, eh, el enemigo a la gente. Me acuerdo que una vez, nosotros fue una carta que nos llegó para que Nathan se hiciera la prueba de los ojos, porque que había un ojito que no le funcionaba, y bueno, yo no sé, el Señor me está poniendo a decirles esto en esta hora. Y decía, bueno... Lo que pasa es que el niño va y toda la familia tiene derecho a una revisión gratis. Bueno, ese día en la mañana estaba cocinando y estaba hirviendo una leche. Y usted sabe que a veces está el vapor. Y yo dije, Ay, el vapor no me deja ver. Y me hacía así. Y me hacía así. Y de pronto sentí que el ojo me sonó. Cuando vio, no, es que no es el vapor. Me, me salí de la cocina y solo veía, mi ojo veía una línea así baja, arriba estaba ciega y abajo veía el piso. Se me había desprendido la retina. Yo sabía que era eso porque en la familia han sufrido de eso antes. Y sé lo que son las cirugías. Y, y a mí me gusta en las partes de medicina estar así, antenitas, pendiente de lo que dicen. Me gusta aprender. Retina emprendimiento de retina, esto es con cirugía, estoy, soy extranjera del otro lugar, de, del otro lado del mundo. ¿Sabes una cosa? Yo estoy aquí predicando tu evangelio y yo tengo que llevar dos niños al colegio y no te voy a pedir que manejes el carro por mí, me voy a subir en el carro así ciega como estoy y voy a manejar y voy a llevar dos niños al colegio. Te pido que vayas conmigo. Y me subí al carro y me fui. Llevé la niña, el niño se devolvió conmigo porque estaba pequeño todavía y jugando con él cuando volví me di cuenta que ya mi ojo veía perfectamente y no solo perfectamente, lo sentía limpio y claro. Y yo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué fue esto? Y empecé a darle gracias a Dios. Y en la tarde era la cita precisamente, no de la nariz, no de los oídos, de los ojos. El niño lo revisaron, el niño estaba bien, la, el, la, el Carlos estaba bien, Gabriela estaba mejor que todos, una vista, dicen que parece que tuviera ojos nuevos, le dijeron. Cuando me tocaba a mí, fue diferente, 
me acuerdo que era un médico chino, y, y no puedo olvidar su expresión, él sacó como un aparatico así pequeño, para un, con un pequeño lente y me lo puso sobre el ojo, y hace así, y se va, me deja sola en el consultorio y saca otro más grande, y vuelve y se va, yo digo, Dios mío, y me pregunta, tercer aparato, ya saco uno grande, una pregunta señora, ¿usted alguna vez ha sido operada de retinas? No, ¿ha tenido problemas de desprendimiento de retinas? Si a mí el señor me había sanado en la mañana, ¿yo qué tenía que decir? Que yo no tenía problemas de retina, porque esa era la verdad. Y me dijo, parece que tuviera una cirugía hecha el día de hoy. Su ojo se ve nuevo, se ve completamente la retina puesta, no está en nada desprendida, está recién pegada. Ese es el Dios que tenemos. Así que no le haga caso a las mentiras del enemigo. No le... eso claramente, hermana Viviana. Amén, usted se acuerda. Te estaba en la, en el, en, en la película en el no, momento. Yo iba manejando, usted iba manejando, yo iba... Ahí estábamos orando porque usted en el momento le pasó, le doy la gloria a Dios. Aleluya, yo iba manejando. Y, y, y a veces a uno por tener fe se pueden burlar de uno y le pueden decir que uno es irresponsable irresponsable por tener fe, te van a llamar fanático, te van a llamar fóbico de muchas formas, porque ya existen diferentes clases de fobias inventadas, pero hay un Dios, mira Dios es Dios de, los que, de, 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 de aquellos que son burlados, mira Noé fue un hombre que daba risa, David le dio risa a la gente, Jeremías le dio risa a la gente, y dónde, dónde quedaron, a quién vencieron, pues, Noé venció a toda una generación entera. Se convirtió en el nuevo Adán de la tierra a repoblarla. Porque creyó a pesar de las burlas. Así que les invito con todo el alma a que soporten la presión de grupo. A que soporten la presión. Soportenla. Sean estables, sean fuertes. Establezcanse en Dios. Y dígase a sí misma, yo soy una columna. No se deje caer. Karen, tú eres una columna. No se te olvide. ¿Te ha visto una columna agachada? Ha sido doblada. O está de pie o está derribada. Pero nosotros no estamos derribados. Nosotros somos columnas del templo de Dios. Y dice la palabra de Dios. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Entonces, el techo lo cambian, las paredes las remodelan, el piso también lo cambian, pero la columna se mantiene. Elija en esta hora qué quiere ser usted en la iglesia. Si el creyente techo, el creyente ventana que anda así, el creyente piso que se siente pisado siempre, o si usted es una columna, mi hermano. Entonces, vamos a pedirle al Señor esa estabilidad que más que nunca se necesita. La salud espiritual y mental del mundo va así, hacia abajo. Y no podemos permitir que nuestro, nuestra salvación y nuestra relación de amor con Dios se vea afectada. Séquese la hierba, marchítese, marchítese la flor, pero la palabra de Dios es para siempre. 
Bueno, voy a leerles un versículo. Hemos estado hablando, ¿qué tema? ¿Quién me dice? ¿Quién me dirá? El robo de la gloria. El robo de la gloria, exactamente. Entonces, hemos tenido un hermoso aprendizaje acerca de cómo uno cree que el robo es que uno... Le hablan de robo y uno ya anteriormente pensaba, el atracador de la esquina que roba celulares. Que siento una moto, yo me muevo. No, el robo va mucho más allá porque al hombre lo viven despojando diariamente de lo que tiene. Y si es cristiano, es más rico todavía. ¿Sí? Porque el cristiano tiene salud, tiene una fuerza, tiene una estabilidad que él mismo no percibe. Pero que las fuerzas espirituales lo hacen. Las fuerzas espirituales, esa gente que se mete a la iglesia a hacer daño, que practican cosas espirituales malignas, ellos son nada más y nada menos que sanguijuelas o parásitos. No lo digo yo. Lo dice un hermano en Estados Unidos que fue testigo del avivamiento de Azusa cuando la, los cristianos volvieron a hablar en lenguas después de muchos años. Dice... Y enseguida que empezamos a, a derramarse el Espíritu Santo, se metieron esos parásitos. ¿Pero por qué? Porque ellos, no, ellos son nada. Sin la iglesia son nada. Porque ellos no alcanzan nada. Ellos son miserables y pobres. La riqueza espiritual solo la provee la iglesia. Y se la provee a toda la tierra. Entonces, vamos a hacer algo. Por causa, mire, usted es triste, usted angustiado. Y por causa nuestra la causa nuestra, por causa suya, su vecino está como está todavía estable. No han llegado más tragedias a su barrio porque usted vive ahí y Dios se acuerda de que está ahí y no quiere que usted se asuste. ¿Por qué? Porque Él no, él no es un terror para nosotros. Él es nuestro refugio en el día más. Entonces, vamos a... Yo, vámonos a... Ya se me está saliendo John en inglés. Vamos a, a leer Juan. Capítulo 4, verso 20, 22, 21. Ese es el, el encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Entonces, con la mujer, la mujer samaritana, entonces, dice aquí, San Juan 4, 21, en el nombre de Jesús vamos a leer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene... Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Voy a hablarles un poquito de estas dos líneas, porque cuando ella le dice que si en el monte o en el templo, lo que ella quiere decir es que como ustedes se acuerdan que el reino de Israel se divide, que queda Israel y queda Ju, Judá, Israel y Judá, entonces de Israel queda la capital Samaria, que esa fue la, el reino de Acab y Jezabel, para, para darles una guía, y la otra es Jerusalén, que es la capital de Judá, que es el reino de los hijos de David. Entonces, habían dos formas de adorar. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de cómo Israel se le da una ley, la cual no le, fue en función de la, del, del pecado que cometían los demás para que ellos no lo hicieran. O los que tienen hijos, alguna vez ven un mal ejemplo y usted acerca a su hijo al mal ejemplo. Yo sí lo hago. Le digo, mira, las personas que hacen eso terminan haciendo esto al final. Entonces, no le voy a decir 
como dicen ahora, haz tu elección, tú verás qué haces. Hay un Dios que te ve y cuando las personas terminan en esto y desobedecen, terminan en dónde y cómo los demonios. Escuchaba un pastor que ese pastor da unos rejos terribles, habla bien fuerte a las almas y hablaba y decía, hay cristianos que tú los ves bebiendo, fumando, tomando, eh, usando maquillajes, usando muchas joyas encima y, y, y con los cabellos cortos y así. Y son cristianos y, y no, yo, yo también soy cristiano, hola. Semejante eres a un demonio. <risa> y de verdad es así, porque la fe, la fe tiene dos formas de ser asimilada. La fe puede ser logos, que es la fe de los demonios, y la fe rema. La fe de logos es la fe donde sabes quién es Dios, reconoces que hizo los cielos, reconoces que hizo la tierra, pero no le obedeces. Los demonios van diariamente al, al, a presentarse delante de Dios para pedir las almas que van a destruir en ese día porque son dignas de destrucción. Ese es el argumento. Pero el que tiene la fe rema se libera de esa petición. Porque la fe rema es la fe que me hace escuchar y me hace moverme. Entonces, creo que Dios sana. Me declaro sana, ¿cierto? Me declaro sana. Estoy sana por la gracia de Dios. Entonces, yo no tengo por qué salir corriendo a buscar que, no, que, que, que el médico, no, que necesito que, me, que los exámenes que me confirmen. ¿Quién te va a confirmar? ¿Qué es la boca del hombre? La, bo la boca y la ciencia en las manos del hombre son solamente anunciadores de enfermedades, problemas, males y limitaciones irreversibles y de las cuales ellos no han encontrado medicina. El único que tiene una solución definitiva para el hombre es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros oímos a diario. Pero hoy vamos a irnos a Israel. ¿Sabe? Supimos que, por la, por la enseñanza pasada, que Israel estuvo en el desierto durante mucho tiempo. Israel estuvo 40 años formando una identidad. Porque esa generación creció en Egipto viendo ídolos, viendo adoraciones extrañas, adoraciones que creó un hombre. ¿Quién me recuerda el nombre de ese hombre? Nimrod. Nimrod. El primer gobernante humano. Que su nombre significa eh, significa rebeldía rebelde, exacto rebelde, eso significa entonces ese hombre, después de la torre de Babel, cuando los pueblos son dispersados todos se llevan un idioma con esa forma de adorar, y entonces de eso estaba liberando Dios a Israel cuando Israel sale del desierto y va a la tierra prometida entonces eso era lo fascinante los pueblos hacían círculo para ver al pueblo de esclavos que venía del desierto, al cual le abrían los mares, les ponían columnas, les ponían fuego, les ponían agua, les mandaban animales. Claro, Jericó tenía que temblar. Jericó estaba asustado. Pero es que son... Imagínense una, una conversación en Jericó. No, es que vienen de... Vienen de allá de Egipto, son, eran los esclavos, pero es que vienen y, y tuvieran lo, los milagros y los prodigios que traen detrás. Estaba Dios levantando la fe de ellos y la identidad de ellos. Y entonces cuando les entrega la ley de Moisés, 
hablamos también de eso, los, las consecuencias de lo que pasó después, que el sacerdocio solo quedó en, en los levitas, y los levitas tuvieron que ser distribuidos por todo. Los levitas son tipo de los pastores y misioneros. Los, que, los evangelistas, los que llevan la palabra en este tiempo. Porque los levitas crecen en sus casas y, y sus padres tienen que soltar a sus hijos porque son enviados a las ciudades a anunciar la ley de Dios al pueblo. Entonces, eso era importante para, para, para entenderlo en este momento. Entonces, la adoración pagana tenía muchas costumbres extrañas y entonces lo que hacía el Señor en la ley era colocarles las, las pautas de todo eso. Entonces hablamos de cultura, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de cultura? Entonces hablamos de las leyendas. Entonces, ¿qué hacen todos los pueblos en todas las, en todas las naciones? Se sientan el, el, el anciano o el, o el líder o el cacique, como lo llamen, el jeque, vienen en, en, diferentes formas, sientan a, lo, a, lo, a la generación, la sientan y le hablan. Cuenta la leyenda que un día había un... El pueblo de Israel era diferente. A ese le decían, sienten, pónganse de pie. Esto es diferente, miren la adoración. Todos los sábados, de pie. Shema Israel, el Señor tu Dios uno es todos los sábados y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y lo que acabas de oír se lo vas a repetir a tus hijos y vas a poner esta señal en las puertas de tu casa, en los dinteles, donde quiera puedas y cuando vayas en el camino y vayas y vengas, le vas a contar a tus hijos porque tu hijo te va a preguntar Papi, ¿qué estás haciendo? Es que yo era esclavo en Egipto y ahora soy libre. ¿Cómo se dice eso en términos de iglesia? Cuando el niño cristiano le pregunta a su papá, Papi, ¿tú por qué tienes ese cuadro de ríos de agua viva? ¿Te acuerdas de ese cuadro? De ríos de agua viva ahí. Y el, niño, y el papá le dice, ¿Por qué? Porque es que yo era ciego. Yo andaba en el mundo, tomaba robaba, hacía, decía malas palabras, andaba en los carnavales llenos de maicena, haciendo de cuanta locura, pero Dios me sacó del abismo, metió su mano y me sacó del cielo inmundo y ahora soy su siervo. Lo mismo, hay diferencia. Por eso es que nosotros no podemos tratar el Antiguo Testamento como sombras. Les voy a dar una lista de palabras el día de hoy que nos dicen cosas normales, pero que realmente no van acorde con lo que Dios quiere. Por ejemplo, los mitos. Ya les di la diferencia entre las leyendas y, y lo, que, lo que hace Dios con el pueblo y el líder del pueblo. El líder del pueblo en ese tiempo era el sumo sacerdote. Acá en la iglesia son los pastores y en la casa es el padre. Mitos. El mito es una narración que te ayuda a o te da una idea de, de, para saber qué fue un, el, ori, el, origen, el origen de las cosas. Y generalmente está conectada con personajes de fábula o fantásticos. Entonces, ah, el mito. Entonces tú te vas al mito de... de hay un mito. Y, y con este mito les voy, a, les voy a trabajar dos conceptos. El concepto de la inmortalidad. Porque el hombre desde que pecó, él perdió la, la, la inmortalidad y ahora iba a morir. Eso fue lo que Dios le dijo. Los paganos le decían a la gente 
que no iban a morir, que cuando murieran iban a reencarnar en otra cosa, en otra, despórtate bien, a, agrada al Dios, o sea, a, 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 agrada al ídolo, dale las ofrendas que te pide, mátale tus hijos, mata a tu recién nacido, sacrificaselo, y cuando mueras no vas a morir, sino que en el, en el siguiente mundo vas a, a seguir siendo un hombre, por ejemplo. O si te portas un poquito mal, pues vas a salir en una mujer. Entonces, y si te portas un poquito más mal, vas a salir en un animal. Entonces no comas carne. ¿Ok? No comas carne porque si comes carne, te podrías estar comiendo a tu tía abuela. Esa es la... La, la predicación del paganismo, eso es lo que ellos dicen y es como ellos expresan las cosas. De ahí sale el vegetarianismo como una expresión de adoración, ¿sí? Una expresión de adoración que no viene de Dios, porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice, está escrito que para el hombre viene la muerte y luego, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? La, está escrito para el hombre la muerte lindas el juicio la muerte y luego el juicio entonces qué enseñan a través de esto que se puede escapar del juicio de Dios a los niños pequeños de aquí yo estoy trabajando con niños de preescolar en la campaña de destrucción que están haciendo sobre ellos es asombrosa pero yo no me puedo quedar quieta viendo lo que está pasando yo me acuerdo desde las parteras egipcias, ¿se acuerda? Que maten los bebés y ya, no, yo no voy a matar bebés. Y dice la Biblia que ni el faraón las mató. Dice la, la palabra que Dios les hizo bien por no matar a los bebés. Entonces le ordenaron al pueblo que mismo cogiera a los recién nacidos y los tirara al río. Que esa es otra forma de adoración, la matanza de niños. Vamos a regresar. Entonces, estamos hablando de, de estas expresiones de adoración. Entonces, al hombre le enseñan a escapar del juicio de Dios. No, tú no te vas a morir, tú no te vas a morir. Sí, va a haber un juicio por la muerte. Y la vida, la vida en la tierra, en esta dimensión que palpas, en la que me estás escuchando, es, un, es como un, una pista de prueba donde tú ganas o pierdes. Y lo que el mundo está haciendo es dibujando líneas borrosas. De entre lo que es el bien y el mal para confundir. Porque la principal adoración del paganismo es la confusión. Y muchos cristianos lo adoran sin quererlo. Ay, no sé. ¿Será que eso tiene algo de malo? Ya, listo. No estás adorando a Dios con eso. ¿Por qué? Porque si un, si un cristiano lo llaman fanático, es porque está definido en algo. Por lo menos está lejos de la confusión. ¿Qué hacen con los niños en este momento para ayudar, para no ayudar, para destruirles y para hacerles pensar cómo escapar del juicio de Dios? A los, los niños hacen un, unas canciones y unos juegos en, en, en la guardería y les dicen que el fuego es la, que el, que el piso es lava, que el piso es lava y todos cantan, ¡el piso es lava! Y suben todos y se montan en las mesas y quedan así. Y entonces cuando ya el piso deja de ser lava, se bajan otra vez a bailar. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Le están enseñando, la lava siempre la comparan al infierno. Entonces, 
cada vez que el infierno se te quiera acercar, tú puedes escapar. ¿Y eso lo enseña la Biblia? En ninguna parte yo lo veo. No es, no es correcto, no es adecuado, no es, no es apropiado, es, es maligno, es abominable. Entonces, ¿qué manda la Biblia? Que el hombre vaya y se arrepienta de sus pecados y tenga una vida buena, buena, bondadosa, santa. ¿Santa qué significa? Que ni siquiera hay una mancha, que ni siquiera hay un, hay un defecto en su vida. ¿Sí? Entonces... Eso de los mitos, les voy a contar un mito, ¿sí? Vamos a hablar, de, lo voy a contar. la hermana Viviana me va a contar un mito, ¿sí? Me toca, porque ¿cómo, cómo vamos a aprender? Las diferentes culturas tienen diferentes conceptos para, para llevar el tema de la inmortalidad. Hay una, y son los dichos que tenemos en nuestra boca diariamente, especialmente de la, de la, de la cultura griega. Había una mamá que era una semidiosa, o una diosa creo, una diosa, se llamaba Nereida Tetis. Y ella tenía un hijo que se llamaba Aquiles. Entonces ella había una fuente porque los dioses, los ídolos, los demonios, demonios porque son demonios, tenían un lugar donde ellos vivían. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cielo de los astros? Bueno, los griegos le llaman el Olimpo. De ahí salen los juegos ¿Quién me dice? Los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Entonces, me cogía al bebé y lo metía en la fuente del Olimpo, pero lo agarraba por el talón y lo hundía. Cuando lo, 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 lo sumergía en la fuente del Olimpo, el propósito era que el que se metiera en la fuente del Olimpo se volvía inmortal, nunca iba a morir. Entonces, como ella, para que el bebé no se le fuera, lo cogía por el talón, el, el talón no le quedó inmortalizado. Entonces Aquiles era un gran guerrero que estaba en Grecia en las batallas de Troya y le han dado una fle un flechazo, ¿dónde? En el talón. De ahí viene el dicho, ay, lo que pasa es que tú tienes un talón de Aquiles. ¿Qué significa ese dicho? ¿Quién me explica? Cuando uno una lo dice. Eso, una debilidad. ¿Por qué? Porque... En nuestros labios nos, nos, han, nos han querido robar la gloria de Dios. Entonces, también hubo una ley en Israel donde los, a los israelitas se les prohibía usar los dichos de los pueblos por esa razón. ¿Sí? Ay, como dice el refrán de mi abuelita, ojo con lo que vamos a decir. Porque yo puedo honrar a mi abuelita, pero mi abuelita no me salva. Y si mi abuelita se fue con Dios, fue porque Dios la salvó a ella. Y si ella cometió un error diciendo algún refrán que no va a glorificar a Dios, yo mejor me quedo callada. Entonces, para eso tenemos la palabra. Entonces, el talón de aquí. Había otro que era una leyenda nórdica. Nórdica es de los países de Noruega. Son países, los de los países del norte, son países bastante tomados por las fuerzas del mal, pero bastante. Allá se están viviendo momentos difíciles los pentecostales, los cristianos, las personas están viviendo momentos difíciles porque el sistema de gobierno les está robando los hijos, por cierto. No los puede regañar, tú los regañas y llega una fuerza especial que ellos tienen, una fuerza de seguridad, en menos de 24 horas quitan los niños y los padres no los vuelven a ver. No se pueden regañar, ¿okay? no se vaya a vivir allá. O si se va a vivir allá, 
dígale a Dios que le enseñe a ser un misionero, a brillar, váyase pero a brillar. Bueno, de esos países de por allá, que de allá también viene otra cosa que ahora les digo. Había un tipo que se llamaba Sifric, y el famoso Sifric tenía que bañarse con la sangre de un dragón. Y como tenía que bañarse con eso, entonces le, le cayó, en el momento que se estaba bañando con eso, le cayó una hoja de, de los árboles, le cayó en la espalda atrás. Y cuando se, se ensangrentó todo con lo que tenía que ensangrentarse, la hoja no le dejó cubrir una parte de, su, de, 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 la, parte de la parte trasera de su corazón. Y finalmente murió. Entonces le enseñan al hombre que es débil, pero que él tiene que lidiar y luchar con sus propias cosas, pero que no busque a Dios. ¿Qué es la vida para nosotros? La sangre. Entonces, cuando Dios le da los siete preceptos a Noé, le dice, carne con su vida no te la tomes. ¿Qué hacían los paganos? Tengo que hablar de esto, es fuerte, pero si no lo aprendemos, no vamos a, no vamos a, a de verdad hacer una base fuerte en nuestra vida. Tomaban los niños, ellos llegaban y abusaban de mujeres sobre el altar. Y esas mujeres vírgenes quedaban embarazadas. Cuando esos bebés nacían, el año siguiente, era, esa era una festividad, esa es otra palabra. En el pueblo de Dios no habían festividades, ni carnavales, habían fiestas a Dios. ¿Ok? La palabra es diferente. Nunca usted va a encontrar, cuando estoy en la palabra festival, eso le suena a algo de Dios. No, ¿verdad? Porque eso corresponde. Cierto. Sí, suena eso. Entonces, eso corresponde a cosas realmente malignas. Entonces, cogían a esos niños en las, en las festividades de la fertilidad. Ellos tenían varias festividades. De hecho, la Semana Santa, que se celebra en Colombia, tiene un nombre, que el nombre original de ella es la Pascua de Istar, que aquí, aquí en, esta, en Estados Unidos, yo no estoy en Estados Unidos, este, la, aquí en los países que hablan inglés, se celebra como la Ishtar, Ishtar, o Ishtar en babilónico. Entonces esa es una diosa que era la esposa de Nimrod Semiramis, pero con nombre babilónico o nombre inglés, Ishtar, y celebraban su Pascua. ¿Qué hacen los cristianos de acá, de estos países? Celebran como es la Semana Santa de, de allá de Colombia, acá celebran la crucifixión de Cristo y la llaman Ístar. Y los pastores salen e invitan a todo el mundo. Vengan a nuestra celebración de Ístar. Entonces, pero si eso es una diosa, ¿qué es esto? Entonces viene, vienen muchas cosas que traen confusión, pero que la gente no quiere despojarse, no las quiere soltar. Bueno, pasan esas situaciones. Entonces, esos bebés llegan y entonces son, eh, los bebés nacen a los nueve meses, al año que van a volver a hacer la misma abominación, hay unos bebecitos de tres meses. Esos bebés son sacrificados en los altares de esos ídolos, en diferentes formas. Entonces, la sangre de ellos es puesta dentro de, de huevos y esos huevos los llenan con sangre. Y esos huevos son los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua que se ponen los hijos de los creyentes de aquí. Y, y, lo, y los huevitos de chocolate que se comen. Eso es lo que están celebrando. Yo le hago a usted una pregunta en el nombre de Jesús. 
si usted no tuviera pastor a su alrededor, si usted no tuviera una amiga o un amigo o una iglesia alrededor, ¿usted va a dejar que sus hijos se los trague de la cultura? Yo quiero que me abran el micrófono y me contesten. No me quiero quedar hablando sola. ¿Usted va a dejar que los niños lleguen? Ah, lo otro es que la, el, el, el símbolo de la fertilidad son los huevos y las orejas de conejo. Los conejos. Entonces los niños les ponen vinchas con orejas de conejo y los ponen a comer huevos de chocolate simbolizando los huevos llenos de sangre de los niños que fueron sacrificados. Sabiendo esto usted, ¿va a dejar que su hijo se coma un kinder sorpresa? De ninguna manera, hermano. No, señor. No Mis hijos ya están grandes, mis nietos no están a mi lado, pero en el nombre de Jesús hasta ya checa el poder de Dios. Aleluya. Amén. Hay poder en Jesús. Amén. 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 Entonces, si a mí, yo no me puedo quedar, miren, quiero que me entiendan, parece que es una línea delgada, muy delgada entre volverse un rebelde en la iglesia y buscar la palabra de Dios. Yo, yo amo al pastor de mi iglesia, yo oro porque el Señor lo inspire a que me hable, pero el alimento que él me da, yo lo, yo lo recibo, pero si mi alma tiene sed y yo quiero buscar más de la palabra de Dios, yo lo puedo hacer acompañada de... De, de hermanos que de, obviamente del pastor y, y compartirle con él lo que estoy encontrando y hablar con él para que no hayan desórdenes doctrinales pero yo no me si a mí me están predicando el 30% hey, yo no me quiero conformar yo quiero buscar lo que a Dios le agrade todos los hombres que fueron y buscaron el rostro de Dios del alma permanentemente que dijeron me cansé de esta hipocresía Hermanas, sufrieron. Hermanos, sufrieron. Jeremías es un gran ejemplo. Jeremías era el hijo del sacerdote Ilcías. ¡Qué honra! Pero despreciado por todos los sacerdotes. Nadie lo quería. Era desagradable para ellos. Pero para Dios, escogido desde el vientre. Mire, hay dos formas de nacer. Tú no naces físicamente del agua cuando es concebido y está en el vientre, y del espíritu cuando ya comienza a respirar, en términos físicos. Y en términos espirituales, cuando eres bautizado, naces del agua, y cuando comienza el espíritu a soplar en ti y a manifestarse, naces del espíritu, cuando el Espíritu Santo se recibe. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas, pero también se manifiesta en obras. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí si alguien tiene el Espíritu Santo? ¿Lo mucho que salta o lo mucho que ora, lo mucho que obra de parte de Dios, el regalo que esa persona es para la iglesia? Eso, lo que, porque las manifestaciones es como, inclusive es como cuando tienes al esposo y le das besos y le das besos, pero no lo atiendes, no lo cuidas. ¿Dónde está el amor? O como llegan los hijos y los hijos te cogen a besos. Mami, yo te amo tanto, pero son retraviesos. Hacen de todo. Son débiles, no les importa nada. Y cuando están de malas, te tratan mal. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. 
El amor está cuando tú reflejas los frutos de tu Padre Celestial. Entonces, vienen, mucho, oye, vienen muchas cosas. Por ejemplo, a ese, ese concepto, pues, que ya, ya creo que lo terminé de hablar, el, el, de, el de los niños, el de la Semana Santa. Yo les voy a explicar, yo les explico más adelante por qué allá se llama Semana Santa y por qué acá se llama Easter. Aquí no llegó el catolicismo, es lo que les puedo decir por el momento. El catolicismo fue propagado por la, el Imperio Español en los países donde conquistó. Entonces, ellos sí tienen esas formas paganas. ¿sí? Entonces, hay otra palabra, vamos a seguir, y es la palabra suerte. ¿Sí? Suerte. Entonces, comenzaron los, los pueblos paganos a hacer juegos, juegos de suerte. ¿Por qué? Porque ya no querían confiar en Dios. De, como habían renunciado al Dios de Noé, entonces que los dioses escojan y, y hacían la suerte. ¿Encontramos prácticas de suerte en la Biblia como ejemplos? Sí, señoritas, sí, señores. Encontramos la de Jonás, ¿se acuerdan? La de Jonás, donde, donde Jonás le, le hacen suertes para saber quién causó la tormenta. Esos son ejemplos. Los dados que se jugaban. ¿Perdón? Esther. Esther. Por un juego de suerte, anunciaron que la aniquilación del pueblo judío. El Amán, cogió el Amán, el, el príncipe de Persia que iba a matar a los judíos, se jugó los dados y cuando jugó la suerte... El 31, el 13, perdón, el 13 del mes de Adar, ese día se matan a todos los judíos. Entonces, y jugaban al azar, jugaban a la fortuna, jugaban a la suerte. Entonces, cuando David habla de suerte en los salmos, ¿alguien me puede decir qué dice? ¿Qué decía el salmista cuando oraba? Nombrando la palabra suerte, ¿qué decía? ¡Oh, Señor! Y también decía, tú sustentas... ¡Exacto! ¡Amén! Tú sustentas mi suerte. Tú eres quien está conmigo. Tú eres, tú eres mi, mi, mi destino final. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen actualmente? ¿Juegan con la suerte? Claro. Entonces, ¿cuáles son los campos espirituales o los campos físicos en los que lo espiritual se manifiesta en el mundo? Las películas. Las películas son la causa más grave y más común de depresiones, de problemas existenciales o deseos de suicidio, por ejemplo. Y las películas son las causas principales de que la carne del hombre esté levantada y caigan en fornicación. Muchos han caído en fornicación después de haber visto una película. Entonces, todas esas cosas están vistas ahí. Yo me acuerdo que había una película que se llamaba Destino Final, donde le hacían cultos a la muerte y la muerte perseguía a la gente de una forma invisible hasta que la mataba. Esos son muestras vivas de paganismo. Que, la, que por mucha que, que, que la persona quiera escapar, se tiene que morir ese día. No, no es así. La palabra de Dios dice que el Señor liberta nuestra alma de la muerte. Hace tres días, un carro, dos carros me iban a estrellar, pero me iban a estrellar. Y solo Dios estuvo ahí para librarme. 
Entonces, Dios es el que sustenta nuestra suerte. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento de... Si usted quiere escucharse la historia resumida de Israel, el mejor resumen de la historia está en Hechos 7, en la defensa de Esteban. Esteban decía, wow, esta gente ha hecho tan mal delante de Dios, ha hecho tan pésimo delante de Dios. Ellos se fueron a la estrella de Refán y, se, y empezaron a adorar a la, a, la, a, la, a la diosa de la fortuna o al dios de la fortuna. Yo quiero leérselos porque no quiero de verdad leérselos en una forma incorrecta. Estoy cerca, estoy cerca, estoy llegando, ya llegué. Antes está hablando, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Les está cuestionando. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de nuestro Dios Renfán. Entonces, miren esto, Moloch, ¿qué era Moloch? Un ídolo de la, de la tierra de Ruth, Moabita. Y entonces en ese ídolo cogían al bebé y lo metían para que se tostara y se chamuscara. Creo que te, hay, hay partes donde los describen con un brazo. ¿Ustedes se acuerdan de las estufas que se ponían rojas para cocinar? Las eléctricas. Así se le ponían los brazos a ese ídolo. Y ahí la persona ponía, la madre ponía a su recién nacido para que se tostara. Y esa mujer... Tenía que gritar y dar voces de alegría porque su hijo. Ay, hermana, yo le ruego un poco de, de paciencia. Yo lidio con niños todos los días. Ayer, ayer mismo en la mañana, eh, estuve frente a un niño de 12 días de nacido. Que el gobierno se lo quitó a su mamá porque no era capaz de tenerlo. Porque quién sabe qué problema tiene. Un niño de 12 días de nacido en manos de unos desconocidos. Que lo llevan, lo llevaron a la guardería porque iban a llevar al hermano mayor. Yo puse la mano sobre ese niño cuando no había nadie. Yo le dije, Señor, salva a este niño. Cambia su destino. Porque él es el único que cambia tu destino. Si tú lo crees. Él va a cambiar de ti. Lo que tú crees que es parte tuya. Amén. Hermano aquí hay que poner la mano sobre los niños. Si usted ha sido santificado por el Espíritu Santo. Salude a los niños poniéndoles la mano aquí. En esta parte del cerebro. Dígale, mijito, Dios te bendiga, el Señor hará el resto. Un pastor, un pastor estaba en una campaña y una mujer desesperada le dijo, mi hijo tiene hidrocefalia, la cabeza era gigante. Y le dice, mire, ore por él, ahora mismo tengo que empezar, pero vamos a orar. No puedo orar o no sé si lo oró. Él no hizo una oración formal por el niño, él lo que hizo fue que le, le dio un beso en la cabeza. Y cuando ella fue a su casa y el niño estaba sano. ¿Quién hace eso? Hermana, tu toque, tus abrazos, tus besos. Por eso es que no puedes estar hablando mal de la gente. 
Por eso es que no puedes estar gastando tu tiempo discutiendo con tu familiar. Mejor quédate callado porque esa boca la necesitas para bendecir a otros. Esa boca la necesitas para orar. ¿Quién cuida de tus hijos? ¿Quién los bendice si tu boca está hablando o haciendo lo que no debe? Es triste, es horrible encontrar hermanas hablando de un actor, hablando de un hombre famoso de la manera más baja, porque eso es lo que enseña Jezabel, eso es lo que enseña Semiramis, eso es lo que enseña Istar. Ese ídolo femenino que se mete en las mujeres a declararse diosa y poderosa entre los hombres para destruir. Ese es el espíritu que está operando y está más vivo que nunca. No está enterrado en las tumbas del faraón. No está enterrado allá en los mausoleos de Grecia. No está enterrado en las bóvedas de Babilonia. No está en el Taj Mahal de la India. Está vivo y está tomando posesión de los seres que están ahora mismo de la humanidad de este tiempo para destruir a las familias y a las generaciones. La filosofía. La filosofía significa amante de la sabiduría. Para mí la sab y había una diosa para eso también. Pero para mí la sabiduría es Dios. Y no para mí, para, la para todo. Mire, yo le aseguro que la generación, la, la, los árboles, la tierra misma, las rocas, desearían tener boca para decirle al hombre cuán mal ha hecho, cuánto mal ha hecho. ¿Cuánto merece ese Dios tan alto la gloria? Porque ellos tiemblan a causa de él. Los terremotos no son porque la tierra está en proceso de formación. ¡No! Los terremotos son porque el Dios, Dios está moviendo y Dios impacta con su presencia la tierra. Pero como la tierra está bajo maldición, ella se estremece por causa de su Creador. El testigo fiel está en los bares, en los lugares de maldad, en los lugares profundos. Ahí está porque el salmista dice, si yo me voy a los cielos, ahí estás. Si me voy a, 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 a los profundos de la tierra, allá te encuentro. Si me voy y tomo las alas del alba y me voy al, al, al horizonte, al final del mar, ahí encuentro tu mano cargándome. Ese es nuestro Dios. Y vienen tantas cosas y viene toda esa expresión de, de, que, de que como ya la verdad quieren, quieren deteriorarla, quieren borrarla. Entonces, ¿qué usa el hombre? ¿Qué procesos usaba el hombre en la antigüedad? Juramentos. Juramentos para afirmar que lo que decía era cierto. Y cuando Jesús llega a la tierra, ¿qué dice? Hijos, no juréis. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. No jures porque tú no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. No jures por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Entonces, ¿por qué en Colombia y en los países de Latinoamérica? Esto, este, yo estoy estudiando algo de traducción en este momento. Y habían unas palabras de traducción de una persona que se la había tomado la policía. Y el policía, pero el policía era australiano y la señora era latina. <risa> y entonces le, él le dice, usted estaba manejando a 50 kilómetros por hora en una, en una carretera de 60 y estaba provocando un accidente. Lo provocó, de hecho. ¿tá? 
Y él le dice, no, y ella, ella le dice que no, que se lo juraba por su mamita. Y yo no me quedé pensando, yo dije, pero ¿cómo se le dice a un australiano que le jura por la mamita si ellos no crecieron con esto? Entonces tiene uno que buscar la forma de traducirlo correctamente. Pero no hay forma. ¿Por qué? Porque los que crecieron bajo eh, la línea católica es, es crecieron bajo el paganismo. Y en el paganismo los juramentos sí contaban. Juran con cruces, juran por la mamá, juran por no sé qué, juran por el monte, juran por una cosa, juran por la otra. ¿Qué enseña la palabra? ¿Quién me dice el versículo para darle ya un cierre a esto? ¿Quién me lo dice? La palabra dice que tú qué... Que tú sí sea así y tú no sea no. De más de ahí ya viene pecado. Entonces, si a ti alguien, por más que lo quieras, no te cree, ya no te esfuerces. No te creyó. Busque la forma de resolver sus situaciones y dé un testimonio tan alto que cuando la gente lo vea diciendo sí o no, la gente de verdad, diga, no, esto, esto lo hago porque esta persona no miente. Ahí es donde usted se parece a Dios. Especialmente con nuestros hijos. Si usted dijo que usted no iba a dejar salir a su hijo a un lugar, así su hijo le ruegue, sabiendo que el lugar no le conviene y los amigos que están allá no le convienen, no abra la llave, mi hermana, porque es que usted dio la palabra. Dice la palabra, si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, para que después no digas delante del ángel que fue ignorancia. Deja que tú sí seas así, tú no seas no. Entonces es importante conocer cómo el Señor nos, nos, nos guía, nos lleva por sendas, para que nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene una pureza. Ahora leyendo aquí en... Juan capítulo 4, para ya finalizarles, dice, Mujer, dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Claro, el que adora a Dios no está confundido. Entonces, ¿cómo, se puede, ¿Cómo se puede dejar de adorar a Dios seguir y estando en la iglesia? Cuando oras distraído, cuando estás pendiente si llegó o no llegó. Cuando ves al pastor o ves al predicador y dices, él es el que va a predicar, me hubiera quedado en mi casa. Y, 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 de, y de, con todo y eso lo dices, te, lo piensas, te levantas, vamos a orar por el predicador y te levantas hipócritamente a orar por el predicador que no te gusta. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque la salvación viene de los judíos. Más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo les voy a hacer ahorita una, como, la voy a ayudar, a, les voy a hacer una pregunta mejor. ¿Cuáles son los opuestos de espíritu y verdad? ¿Quién me los dice? 
los opuestos. Espíritu. Carne y mentira. Eso. Muy bien, mi hermana Mariela. Buena luna. Carne y mentira. Entonces, cuando yo adoro a Dios con la carne, es cuando yo llego y me pongo a brincar y a cantar y a moverme y tal, ta, 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 ta. Y tengo otras cosas en mi cabeza y cuando se acaba la alabanza ya llego. Yo no estoy adorando a Dios, mi carne es la que es. Pero cuando mi carne es seriamente impactada por el Espíritu y por lo que Él quiere que yo haga, yo me quebranto, yo danzo. Mire el regalo que Dios nos da. Yo no, la, en la Biblia no dice, no dice que, lo, que los, los, los cristianos de, de hecho danzaban. Pero tiene usted la bendición de hablar las lenguas como ellos las hablaban y de danzar como David danzó. Entonces, mire esta bendición. Yo le hablaba a mis alumnos la última vez, el último año que estuve en Colombia. Hablar de danzar en el espíritu. Y se quedan mirándome y se quedan así. Y yo les digo, ¿no saben qué es danzar en el espíritu? No, no sé de qué habla. Niños de la iglesia. ¿Por qué? Porque basta que la generación esté confundida para que no diga otra cosa más a la siguiente. Entonces, lo que pase con la generación esta que viene es culpa nuestra si nosotros no nos movemos para gloria de Dios. Y mentira, ¿por qué se adora a Dios con mentira? Una de las palabras más delicadas de decir en la iglesia es la que más se dice. ¡Oh, Señor! Uy, cuando tú dices Señor, estás declarando que Él es dueño de todo. De todo. De todo. Entonces tú llegas y vas a dar el diezmo, entonces lo necesito esta plata. Voy a dar la mitad, señor, te la pago después. Mire, Dios no le quita a nadie. Dios no le quita a nadie. Y el diezmo no es por causa de, del pastor ni de lo que él haga o, es, o deje de hacer. El diezmo es una ofrenda que uno le da a Dios. Y el diezmo no es solamente dinero, el diezmo también es tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Quién me dice? 24. ¿Me sacan por favor el diezmo? ¿El diezmo del día? ¿Sería cuánto? Dos horas cuarenta minutos. Dos, perdón. Dos horas cuarenta minutos. Dos horas quince minutos. Ahí van, pero si las van a hacer, bienvenidos. Dos horas quince minutos. Dos horas quince minutos en la que le tienes que diezmar tu tiempo a Dios. De las 24 horas del día que te la pasaste haciendo cosas diferentes en tu casa, productivas probablemente para ciertas cosas, ¿cuánto usaste en dedicarle a Dios? ¿Haciendo qué? Leyendo la Biblia, aprendiendo, orando, enseñando a tus hijos la palabra. Por esa razón, el, el Señor Jesucristo, cuando estaba orando y se volvía donde los discípulos y los encontraba durmiendo, ¿qué les dijo? No has podido velar conmigo ni, ni siquiera una hora. Es que no has podido. ¿Por qué? Porque es más de eso. Ay, pero orar una hora. Mire, el que sabe orar, nada más una hora. 
Ese es el que sabe orar, el que le gusta la oración, el que sabe que se está encontrando con Dios. Por favor, asegúrate que cuando ores, cuando levantes tu canto a Dios, cuando levantes a Él tu alabanza, sepas que hablaste con Él, porque Él es tan vivo y más vivo y más presente que cualquier ser humano. Ahorita estaba hablando con la hermana Judy y hablé con ella sobre tal cosa, sobre esto y esto y esto. Me estuvo preguntando por esto y esto y aquello. Ese es un ejemplo. Esta mañana hablé con Dios y me mostró esto. Esta mañana hablé con Dios. No me dijo nada, pero lo que le pasé diciendo fue, líbrame del mal. Ser consciente de lo que le hablas a Dios. Si tú llegas a la iglesia y te pones a orar así... Oh, sí, oh, Señor, oh, y tu oración no dice nada. ¿Sabes quiénes oraban así? Los paganos. Los paganos. Y empezaban a hacer sus rezos para y, y, y repetían cosas y las vivían repitiendo. Y el, y el hombre no podía expresarse delante de Dios. Entonces, ¿qué viene siendo la oración? Una expresión libre de alabanza a Dios. Por eso es que no cansa, por eso es que no es tediosa. Y si usted le da sueño orar arrodillado, ore caminando. Y usted viera la, lo hermoso que es orar caminando. Ore sentado. No todas las oraciones son arrodilladas. Usted va a reprender algo. Yo no me voy a quedar arrodillada reprendiendo. Nunca. Yo les he contado el testimonio de, del juguete que, que se manifestó en la casa de mi hija. Perdón, la casa de mi hija, no, en mi casa, por, por causa de mis hijos. Y ese día yo estaba soñando, yo creo que yo les comenté, ¿ustedes ya conocen ese testimonio? ¿Alguien no lo conoce? Yo creo que sería bueno escucharlo de nuevo. Miren, yo no lo conozco. Hablando de los Kinder Sorpresa, de los huevitos, a mis hijos les regalaron unos Kinder Sorpresa, un amigo de mi esposo, estábamos en un centro comercial. Y estábamos todos compartiendo y hablando y todos juntos. Y de pronto los niños dicen, mira mami lo que me regalaron. Y como son niños, lo abrieron. Hermana, nosotros no, no, no nacimos sabiendo esto. En esa época estábamos en el proceso en el que Dios nos estaba enseñando. Miren, los dibujos animados, las cosas de que, que produce la industria televisiva, son inofensivas hasta que tú las descubres. Cuando tú las descubres pasa lo que pasó. Ellos abren el kinder sorpresa, a Nathan le sale un tigrito, y te empieza, ¡ah, un tigrito! Y ellos quedan así. Entonces Gabriela le sale un little pony, un pequeño pony. El pequeño pony era, tenía cabeza de caballo, que eso eran lo, lo, las otras cosas. El cabeza de caballo con cuerpo como de Barbie, así. Yo no sé cómo, era verde con, la, con el crin amarillo. Entonces... Abajo tenía, en los pies tenía una peinilla amarilla. Entonces la, entonces la niña desprendió la peinilla. Mami, mira lo que me dio. Entonces hizo así, así en el pelo, del, en el crin del, del animalito. O de la cosa esa. Y entonces yo le dije, dejen eso ahí. Dejen eso ahí. Sigamos hablando. Y seguimos hablando. El amigo de mi esposo se va. Y nosotros cogimos lo todo y lo echamos a la basura. En el restaurante, en el lugar donde estábamos. Y nos fuimos para la casa. Mi esposo se va a trabajar a la noche y yo quedo sola con los niños. Entonces yo me acuesto en la cama boca abajo, pero me sentía como pesada. Mi cuerpo era pesado como una piedra. Los niños ya se habían dormido y yo caí 
¿Cómo será que caí con ropa y yo no tenía pijama? Yo caí así, boca abajo. Y cuando entro empiezo a soñar que estoy acostada en la cama con la misma ropa que los niños están dormidos, que Carlos se fue a trabajar. Y me levanto y empiezo a escuchar esto. Pasos de caballo en la casa. Y vienen entrando por el patio y se meten en el cuartico de la lavadora. Y yo, y yo me paré de la cama en el sueño y me fui caminando y me acerqué así. Y cuando veo en el, el juguetico que mi hija había visto de este tamaño, estaba como de tres metros de alto. Y me dijo, vengo a destruir a tus hijos, a tu hijo. Dios, mi hijo, ¿y tú por qué vienes aquí a destruirme a quién? Tú no tienes lugar aquí. Lárgate en el nombre de Jesús. No me puedo ir, me decía. ¿Y por qué? Porque ella jugó conmigo. Y cada vez que un niño coge un juguete, me sirve. Ay, yo me acuerdo que le hizo... Ah, ok, pero tú recuerdas lo que te hizo al final. Siguió jugando contigo, te trató como lo que eres, te puso en el bin, en el bin de la basura, en la caneca de la basura. Y lo que yo voy a hacer ahora es que voy a convocar a los cielos mismos, a la fuerza del Espíritu Santo, a todos sus ejércitos para que te encadenen y te lleven a la caneca de la basura del Espíritu y no vuelvas aquí. Te largas, me tocó los niños. Y yo empecé, no te metes con mis hijos. Y empecé a reprender, fuera de aquí. Y empezaba así, yo no soy de orar así. ¿Se va a arrodillar usted, mi hermanito? Eso es peleando. Y empecé a orar. Yo no tenía Biblia en la mano, no tenía nada. Por eso le digo, hermana, si usted me dice que tiene la Biblia y la tiene así, pues no la tiene. La Biblia está en el alma. Por eso le digo, léala y métala aquí. Para cuando llegue el sistema y prohíba las Biblias, ya la Biblia está en su alma. Llegaron y, y, y esa cosa empezó a caminar de espaldas así, con los pasos de caballo, y, y se empezó a ir. Y yo empecé, y en el sueño yo despierto, y yo despierto en casi como encarnizada, peleando, y, levant, y me levanté y salí corriendo al, al cuartico, y le dije, ¡y no vuelvas! Porque la batalla, Dios me permitió vivirla así. En la mañana llamé a, a mi pequeño pueblo y le dije, miren, me pasó esto, me pasó esto y me pasó esto. Esta Dios me la permitió pelear a mí porque sabe que ustedes no la pueden pelear. Pero ya saben que cualquier cosa que toquen de juguetes, que son de los que vienen ahora bien diabólicos con formas horribles e inmundas, le están sirviendo a eso y los están maldiciendo a través de esos juguetes. Hermana, suficiente. Entonces, ya los niños, sus hijos pueden ir a un lugar. Usted, la, usted sabe la bendición para un padre que lleva a sus hijos a, al centro comercial y no le está manoseando juguetes porque ya saben que son y ellos no quieren tocar nada de eso porque saben que deshonran a Dios. Eso es una bendición. No es una bendición que usted reciba a las primas de diciembre y se le tengan que ir todas en comprar juguetes de 500, de un millón, porque los niños quieren la mejor marca. Juguetes que compran, que los ven el mismo día y que ya no les importan más. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Entonces, la vida de un niño, el crecimiento de un niño es 
estar con sus padres, que juegue con usted, que se divierta con usted, cojan un balón, salgan, jueguen, denle gracias a Dios por el día, enséñele, sea un maestro para su hijo, porque es que todos los padres podemos serlo, las plantas, todo lo que está pasando, mire, ay mira lo que viene allá, ese animalito viene de tal parte, es así, de verdad, en, muévale la mente a su hijo para que el sistema no se lo dañe, porque este es un sistema que está embruteciendo a los niños, los está paralizando cognitivamente y ellos no van a funcionar igual, quieren crear personas manipuladas y dependientes y, son, y están criando una generación, una generación que yo llamaría de corto plazo, una generación que crece protegida, durmiendo, cuidada, con comida, pero que se van a suicidar antes de los 30 y, y potencialmente antes de los 20. ¿Por qué? Porque le dicen que tiene la nariz grande o las orejas y ya se quieren morir. Y nosotros no estamos acostumbrados a esto, nosotros estamos acostumbrados al Espíritu Santo y a la verdad. Por eso, si usted está triste y está molesto con Dios, más vale que vaya delante de Dios y le diga cómo se siente. Con la verdad adórele, no con la carne. Sienta al Espíritu Santo en su vida moviéndose. Dis suspenda la televisión de su vida. Suspenda por un momento tanta conexión. Mire, a usted le cuentan cada vez que usted este, desbloquea su celular para el Facebook, a usted le, le, le hacen y le, le cuentan eso. Prográmese usted en su alma. Ok, voy a desconectarlo para tal cosa. Antes de, 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 de desbloquearlo, ¿para qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer para esto. Necesito eh, mirar una cuenta, necesito mirar un mensaje. Hágalo para cosas puntuales. No se quede haciendo esto, porque el daño que le están haciendo a su mente es para que usted no busque a Dios ni ore. Hermanas, el tiempo se ha ido y quiero que de, de verdad descansen. Y hoy quería terminarles esto, quería hablarles de la terminología. Yo espero de todo corazón que crean, que crean. Si usted me va a decir a mí, no, ay, hermana, como que se exageró hoy. Mire, yo tengo un Dios que me lo ha dicho, me lo ha mostrado. Ya yo he visto los espíritus que se han levantado de esos juguetes. Ya yo he conocido las batallas. Arrodíllese si no me cree. Yo me arrodillé y le pregunté a Dios por qué no Disney. Y me lo dijo. Otro día se los diré. Ya no hay tiempo. ¿Por qué no Disney? Y, me, y, y yo lo busqué en internet, ¿por qué no? Y yo dije, mm, puede ser, pero yo quiero que tú me digas. Y me lo dijo. Y dije, ok. Y de ahí comenzó mi familia a tener un nivel diferente porque empiezas a buscar el rostro de Dios. Y empiezas a enseñarles que levantarte la voz es un pecado gravísimo. Y no te la van a levantar. A mí, de ahora en adelante, sepa usted que Dios ha convertido mi corazón. Y soy una nueva criatura. Yo me bauticé hace años. Dígalo, dígalo. Pero yo soy una nueva criatura delante de Dios. Reúna a esos niños y dígale. ¿Y sabe una cosa? Yo a usted no le voy a tolerar ni una mínima levantada de voz. Porque sepa usted que de ahora en adelante le va a levantar la voz es al Espíritu Santo. No a mí. Y si sobrevive, verá. Yo siempre les cuento a ustedes el testimonio del hermano débil de la iglesia 
que todos buscaban el Espíritu Santo y el hermano iba y se venía y, y estaba en el mundo y volvía y un día llegó y le dio Dios el Espíritu Santo a él y los hermanos estaban súper bravos con Dios por eso, bravísimos y decían, pero ¿por qué le dio el Espíritu Santo? ¿Por qué se lo dio? Si, si él es todo así, inestable, por eso se lo dio. Tenía un hijo en su casa en las drogas, tenía un hijo en su casa que le pegaba para pedirle dinero, le daba golpes, le rompió la nariz un día. Y ese día llegó y creo que también lo golpeó fuerte. Ese día acababa de recibir el Espíritu Santo y llegó a su casa. Y el hijo cometió el error de golpearlo. Y no pasaron cinco días. Al día siguiente el muchacho presentó un problema en el hígado gravísimo. Y duró cinco días y murió. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo también es padre. Y se paró el Espíritu Santo detrás de su hijo y le dijo, ahora pégame a mí. Hijos, no cometan más el error de levantarle la voz a sus padres. Yo sé que sí es difícil y para un barranquillero más, porque uno habla escandaloso. Pero alguien en esta hora quiere cambiar esa parte de su vida. Alguien en esta hora quiere convertirse en una madre santa de verdad. Alguien en esta hora quiere hacer los cambios en su casa. Vaya al closet de su casa y revise qué ropa es y qué ropa no es. Y sáquela y dígale al Señor, mira lo que estoy haciendo. Eso es culto. Eso es culto. Mírese al espejo y dígale al Señor, esto es para ti. Saque la ropa, seleccione la ropa, no le ponga a sus hijos ropa con marcas encima, usen ropa neutra, se los pido en el nombre de Jesús, háganlo. ¿Cuántos males van a evitar sobre eso? Y usted coja a su familia, los voy a poner en la línea de Josué, escojan ustedes a quién le van a servir, pero yo en mi casa le serviremos a Dios. Ahora les digo la de Moisés. El que esté con el Señor que se pase de este lado. ¿Quién quiere iniciar una vida familiar nueva? Dígalo, dígalo, confírmelo. The Lord be with you. And Dios say, Que Dios esté contigo y su gracia sea río sobre tu cabeza. Oh, Hasirala. ¿Quién quiere empezar una vida familiar? ¿Quién quiere hoy el poder de parar? Parar el curso del mal. ¿Quién lo quiere parar? Solo con que no contestes y no seas agresivo. Ya estás haciéndolo. Si lo decides, si lo quieres, si lo vas a hacer, Él te sustentará. Él es la torre fuerte. Cuando tienes miedo y estás temblando, corre a la torre y escóndete. Ay, nadie te va a alcanzar. Voy a orar por las que quieren una vida familiar nueva. Voy a orar por... ¿Quiénes van a ser maestras de sus hijos y de sus nietos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a aprovechar? Yo no, estoy, yo no estoy predicando, yo no quiero que digan qué bonita la prédica, yo quiero que se levanten y crean que tienen un ministerio, por favor, muévanse. No solo hagan el logos, hagan el remá, crean y actúen para gloria de Dios. 
There's no anything to say. My job is Rama, my say, and Alamasta. The Lord is day, Makino Rosario, and Diamusi. El Señor está aquí con muchas bendiciones para ti. El Espíritu Santo está dispuesto a estremecer las rocas que te han venido quitando el camino y la visión del frente. Él te va a abrir camino, pero tú tienes que decidir caminar. Por favor, no le tengas miedo. Crea en ti un espíritu de parte de Dios estable y nuevo. Sé para tus hijos una columna, una torre. Recuerda que en el momento de la dificultad, de la escasez, del, del vacío, del dolor, recuerda yo para mis hijos soy una torre. Come, Espíritu Santo, come. Ebiquira lo no mosira la mamanda. Ven y llueve sobre estas mujeres que han decidido, Dios, convertirse en madres, en madres maestras del bien, Jesús. Perdona nuestra tardanza. Perdona nuestra limitación. No nos eches de tu presencia. No nos eches, Señor. Para algunas de nosotras el tiempo ya se ha ido. El tiempo ha corrido mucho. Pero si hay algo que yo pueda hacer ahora por mis nietos, por mis hijos, Señor Jesucristo, o oh, yo te pido, mi vida está a tu orden. A tu orden. Soy tu sierva. Soy tu maestra. Soy la, el arco, soy el arco, dame las lanzas, Señor. Mis hijos son las lanzas, Amakira, la masta. Déjame bendecirte con mis lanzas, déjame entregarte este fruto con mis lanzas. Otros los quemaban, otros los desangraban. Sí, mamá, pero yo te quiero dar la vida de ellos, yo no sé dónde están. Ushira, la basta. Rispa los tenía colgados sin cabeza en un valle. Oh, mi arena basta, pero el rey tuvo misericordia y cogió sus cuerpos. Y ese rey era David, pero tú eres el rey de la vida. Si tú tomas el cuerpo de los hijos de mis hermanas que han muerto y los resucitas, eso será señal de que has oído la prosicanira, vaya, has oído la oración de tu sierva, Samukirala. Eh, amo, andía, misa, monda, andía, se. Oh, gracias, oh Dios. Levanta el cuerpo muerto de mi casa, de, de mis familiares que no te tienen, oh Dios mío. Levántales. Levántales, reprendo la muerte espiritual en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que cuando anunciamos tu palabra, Señor, tú nos das potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra simiente es tuya. Oh Dios, nuestra herencia es tuya, Padre. 
nuestro fruto es tuyo, no se va a quemar, no se va a podrir, la mente de mis hijos no va a ser tomada por videojuegos, no va a ser consumida, no va a ser autista, no va a ser con ningún trauma, porque en el nombre de Jesucristo es que yo tengo libertad, es que yo tengo poder, y yo le digo a esas fuerzas inmundas, fuera de mi territorio, fuera de mi casa, fuera de mi, de mi vida, de mi futuro, porque mi suerte, mi suerte, mi destino pertenece al Espíritu Santo. Oh, yo no te quiero dar un sacrificio del 30%. Yo no te quiero dar un sacrificio del 60%. Yo te quiero dar uno del 100%. Porque para eso me has dado un mensaje del 100%. Yo quiero producir para ti, Señor. No me dejes mis manos vacías. No me dejes mi obra sin terminar. Osama Kotichara, mamá Shea. Oh, se necesitan niños que te sigan con tu enseñanza. Pide por esos niños que todavía no están ahí. Pide por ellos. Amokita, Mumushai, Orlando, Haibosei. Alamos, Amionda, Hamosheida. Adoramos la grandeza de mi Dios. Adoramos su nombre. Adoramos su gracia. Donde llamamos ir a la mamosi. Amén, Ciro, lo vaso, lo basta. Esta es una iglesia que ha vencido. Esta es una iglesia que ha ganado. Estas son unas almas que reinan, que hacen sacerdocio, que son un puente entre los niños y el Señor. Eso es lo que Dios ha llamado a misa y a la alabanza. Poderoso es el Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu inmensa bondad. 